0: a la civilización a la civilización desconocida. Este capítulo es el capítulo número 15 de la civilización desconocida y el capítulo número 54, si no me equivoco, de la tercera temporada del Expreso Estelar. Así que acá estamos metiéndole, como de costumbre, hoy es el día jueves 28 de julio del 2022. Y son las 14 horas y 30 minutos, las 2 y media de la tarde Y acá estamos, en Punta del Este En un día nublado de Punta del Este Bueno, vamos nomás Hoy vamos a estar hablando de la cultura tamil De la tierra mítica de Kumari Kandam O Kumari Kundam, no sé bien cómo se pronuncia realmente Pero... Kumari y Kandame es como se escribe, así que le vamos a decir así. Y al mismo tiempo también le vamos a decir Lemuria. Tal vez algunos conocen esa palabra. Pero esa es una palabra que vamos a estar hablando en este capítulo. Que tal vez he mencionado en, en alguno de los episodios anteriores. Pero vamos a estar hablando de esto principalmente porque venimos hablando de India en los capítulos pasados. Así que como siempre yo les recomiendo que agarren un mapa... Después voy a subir unos videos que los van a ayudar en esta búsqueda A esas personas que están interesadas en la existencia de la civilización desconocida Y, y espero que les ayuden Y les y son un poco los videos también de los cuales saqué un poco la información para hablar de este lugar Que puede haber existido O por lo menos cuentan las leyendas que existió y tiene toda una historia. Muchas veces en la teoría de la civilización desconocida encontramos mucho de la leyenda de Atlantis y al mismo tiempo encontramos la leyenda del de Atlantis hindú. Pero en realidad es mejor decirle Lemuria. Porque mi teoría es que las dos, las dos existieron. Los dos lugares existieron. Mi teoría es la siguiente. Si Atlantis se hundió por el mar, lo más factible es que muchos otros lugares del mundo se hayan hundido por el mar. Porque ya evaluamos la idea de por qué Atlantis se hundió. ¿no? Si Atlantis se hundió, si lugares en el mundo como Tiwanaku, Egipto, pueden haber sufrido los impactos de grandes cambios climáticos, grandes cambios en el planeta. Y cataclismos. Entonces. No es que el único lugar en el mundo que se ve afectado fue una isla en medio del Atlántico que se llamaba Atlantis. Muchos lugares del mundo deben haber cambiado drásticamente. Y si suben los niveles del mar. Entonces no es solo un lugar el que, el que se, se pierde. Ahora. Si ustedes tienen un mapa del mundo. Lo cual es altamente recomendable. Van a entender de lo que estoy hablando Entonces, sí Ya hablamos bastante de Atlantis Hoy hablamos de otro lugar en el mundo Que se puede haber hundido en esta misma época Mi teoría es que hubo un impacto De un cometa Y en realidad Eso, o sea Puede haber habido un impacto de un cometa Al mismo tiempo puede haber habido un aumento en la radiación del sol Y eso lo voy a discutir en el capítulo que viene Es decir, vamos a presentar evidencia Voy a Tratar de adjuntar una charla De un científico Que, que es el científico que Propuso que le finge mucho más viejo De lo que pensábamos Y él tiene la teoría de que hubo un cambio En En, en, la, en, en la cantidad en la, en la frecuencia Y en la intensidad de las tormentas solares Y del de los vientos solares realmente Lo cual generó cambios en el planeta Más que nada tormentas electromagnéticas Y bueno, es una teoría fascinante realmente la de Robert Shock Pero no entra en este capítulo sino que es en el capítulo que viene En este capítulo vamos a hablar de este lugar Lemuria Entonces creo que llegamos a un punto ahora en la civilización desconocida En el cual ya presentamos bastantes teorías Es el momento de hablar de evidencia realmente más que nada pero mientras tanto, acá estamos. Entonces, en algún punto hubo un cambio en el nivel de los océanos. Eso es lo más importante entender. Hubo un cambio en el nivel de los océanos. Ese cambio se debe a que el hielo que se había generado en las glaciaciones, o sea, hay que entender que hay ciclos planetarios de calor y de frío. Ahora hubieron no nos vamos a poner técnicos con este tema, pero imaginémonos lo siguiente. Porque obviamente un científico que sabe mucho me podría corregir en algunos detalles, pero yo voy a presentar la idea generalizada, que es que imaginémonos que ahora estamos en un, en un proceso de lo que se podría llamar calentamiento, que es postglaciación. Estamos hablando de una postglaciación. ¿Qué quiere decir eso? Que los polos no son tan grandes como en otros momentos. La temperatura del planeta en general es un poco más caliente... Y hace 10.000 años salimos de la última gran glaciación. En este transcurso ha habido pequeñas glaciaciones. Que son básicamente pequeños momentos de frío. Pero desde los últimos 10.000 años venimos en, en, una, en un proceso de postglaciación, En el cual el nivel de los océanos aumenta. Ahora, nosotros no vemos cambios significativos. Porque vivimos 100 años, tal vez 1.000 años, 2.000 años para el planeta. Eso no es nada. Pero... En un ciclo de 10.000 años, lo que vemos es que hace 10.000 años se derritió mucha agua y aumentó mucho el nivel de los océanos. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, ¿qué pasaba antes? O sea, ¿cómo era la, lo que nosotros llamamos la era del hielo? ¿Cómo vivía el ser humano? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba el mundo? Bueno, básicamente el polo era distinto. No solo estaba en otro lugar. Y cuando digo polo... No estoy hablando del polo norte magnético, estoy hablando del, de la, del, del casquete de hielo que cubre el sur y que cubre el norte. Obviamente, siendo el sur sería el polo sur y el norte se el norte. Lo digo porque hay un polo norte y después hay un polo norte magnético. Son dos cosas distintas. En este caso estamos hablando del polo norte, el, 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 el polo norte rodeado de hielo, ¿no? El casquete de hielo. Entonces, no estaba exactamente en el lugar que estaba hoy, y era mucho más grande. Porque obviamente era la de la del hielo. Quería decir que hacía más frío, que el clima frío era más predominante en el planeta... ...y que la temperatura del planeta en general era más baja. Por ende, en el Ecuador no iba a ser tanto calor como ahora. Y eso también es interesante porque si vemos muchas de las civilizaciones que, que empezaron en el mundo... Muchas empiezan cerca del ecuador realmente Es decir Por lo menos por la evidencia que tenemos hoy no, no, no tenemos tanta evidencia que haya habido No encontrás pirámides en Siberia generalmente Así como no encontrás pirámides en la Patagonia Argentina En Tierra del Fuego digamos, O no se han encontrado hasta el día de hoy No, si vos agarrás un mapa vas a ver que Egipto está relativamente cerca del ecuador Es decir, está a 30 grados del ecuador Y en la línea del ecuador vamos a encontrar África pero también vamos a encontrar Indonesia, que es un lugar que tal vez algunos descartan como diciendo no, pero no, no tenemos evidencia que el origen de la civilización viene de Indonesia. Y sin embargo, tenemos leyendas que hablan de Sundanaland que puede ser Indonesia mismo. Pero más allá de eso, sí es un lugar que en algún momento existió una civilización muy avanzada. Entonces Indonesia está en el Ecuador, nos vamos un poco más para arriba. Tenemos India, que está cerca del Ecuador, está en los trópicos, se podría decir entre el trópico de cáncer y el Ecuador. Más para abajo tenemos Perú. ¿no? Si, si, si nos vamos a, a la costa oeste de Sudamérica, cerca del Ecuador tenemos, si nos vamos hasta latitud, digamos, 20 grados abajo de Lima, en, en ese lugar vamos a tener todo lo que es el imperio inca. ¿no? Uno de los lugares más antiguos del mundo, sin lugar a duda, es Perú. Eh, no solo el Imperio Inca, sino mucho antes que ello, las la ruinas de Tiwanaku las líneas de Nazca. Todo eso entre menos 30 grados del Ecuador y más 30 grados. Es decir, de alguna manera, en los trópicos. Entonces, y después tenemos la Mesopotamia, Irak, Irán. Ninguno de estos lugares realmente se aventura demasiado para arriba del Ecuador. Entonces tenemos en el Ecuador... Y, y ni siquiera mencioné a México acá, que bueno, México es un mundo aparte. Porque tenemos los mayas, tenemos los olmecas, tenemos los aztecas, tenemos los mixtecas. Tenemos un montón de culturas en México y México también. Otro lugar cerca del Ecuador, pero tampoco tan cerca. Porque yo me imagino que tampoco se puede vivir 100% abrazado por el calor. Abrazado, no abrazado en términos de un abrazo amoroso. Abrazado en términos de que uno se convierte en una abraza. ¿No? Entonces, uno piensa, bueno, ¿cuál es el mejor lugar para, para sembrar una civilización? Y sí, no tiene que hacer mucho frío, claramente, y no tiene que hacer mucho calor. Y estamos hablando de un mundo en el cual, si la temperatura en general era un poco más baja, entonces en el Ecuador no hubiese habido mucho frío, pero si nos imaginamos 20 grados para arriba del Ecuador, lo que hoy sería Ciudad de México, Mali, India, casi Tailandia, las Filipinas muchas islas del Pacífico... ...bueno, casi Hawái... ...que hace calor, obviamente... ...tal vez en ese momento hacía un poquito más de frío... ...suficiente como para... ...para sembrar una civilización... ...y ese lugar exacto... ...estamos hablando de Egipto... ...estamos hablando de Egipto... ...y ese es el número que uno diría que son... ...los famosos 30 grados... ...latitud 33... ...¿no? ...porque también es 33... ...ahora 33 es, es un poco el número místico... ¿no? ...el número de la muerte de Jesús en la, lo que es la, como se dice en castellano, los, los masones, ¿no? el templo masónico, no sé si ustedes saben lo que es, la orden masónica es una suerte de, no es una religión, o por lo menos no se llaman una religión, pero es, un, es una cultura o un, una comunidad o grupo de gente que se junta. En los cuales están guardados los secretos de los antiguos egipcios y las civilizaciones antiguas. Y 33 es el número más alto de la orden masónica. En la latitud 33, en realidad más bien 30, pero entre 30 y 33 vamos a encontrar las pirámides de Giza. Vamos a encontrar increíblemente... El país de Nepal, las Himalayas, donde obviamente nace el budismo, o por lo menos se acentúa el budismo, uno de los lugares más importantes del planeta en términos de religión y espiritualidad. También vamos a tener, no muy lejos de ese punto, tenemos la ciudad de Israel, eh, perdón, el Estado de Israel, la ciudad de Jerusalén, eventualmente. Tenemos las islas... Azores, no muy lejos de ahí tampoco, tampoco en el lugar exacto, ¿no? pero un poco más al norte están las Islas Azores y tenemos obviamente México. Así que eh, el Golfo de México está ahí, un poquito más al sur vamos a encontrar la península de Yucatán. Así que es una línea importante que pasa por el mundo, estamos hablando de latitud 33 hacia el norte del Ecuador. Ahora si nos vamos al sur del Ecuador, interesantemente vamos a tener en la latitud más bien 33, vamos a tener la costa este de Australia, el cabo este de Australia, que es un lugar muy importante dentro de Australia, el lugar más este, la cultura Bunjalung y lo que se llama el monte, bueno, Wolumbin, ¿no? famosa historia. Y después tenemos naciones estado modernas como, bueno, justamente. Eh, la ciudad de 33, el pueblo de 33 en realidad en, en Uruguay, y Sudáfrica, Buenos Aires no está muy lejos, Santiago de Chile, muchas ciudades importantes que se hacen en esta línea de los 33 grados de latitud, 33 y 30. Ahora, lo que acabo de explicar es algo más bien para otra, otra sección realmente más relacionada con Tal vez con, con eh, la historia de los masones y la historia esotérica de esta gente que, bueno, que cree en la numerología y demás. Pero eso es para otro capítulo. Lo que estoy mostrando es que de los 33 grados al sur del Ecuador y de hasta los 33 grados al norte del Ecuador pasa gran parte de la historia de la humanidad. Obviamente estoy dejando afuera casi toda Europa, pero el punto es que Europa no se reconoce como el inicio. De la civilización. Sino que se reconoce un lugar hacia el cual emigró la civilización. Es decir, Egipto, India, Mesopotamia... Son todos los lugares donde... se. Hasta México son los lugares a donde nace la civilización. Nace. No hacia donde se emigra. Y eso tiene sentido si uno se imagina el mundo de ese entonces. Entonces, estamos tratando de transportarnos a ese mundo. ¿no? Porque hoy en día... Tal vez hace un lindo calor en las costas de California, si uno lo ve, o mismo en Europa. Pero imaginémonos en esos momentos, cuando hacía todavía más frío. El invierno de Francia es realmente frío. Ahora imaginémonos hace 15.000 años, tal vez era mucho más frío todavía. Y era, tal vez, demasiado frío. No digo que no estaba habitado ese lugar, porque se encuentran cuevas con gente de hace 30.000 años en esos lugares. Pero por eso no tenemos pirámides ahí, que son signos de ciudades altamente desarrolladas. Mientras que en India tenemos pirámides, en Indonesia hay pirámides, hasta en muchos lugares de África hay pirámides. Y en México claramente hay pirámides, en Egipto hay pirámides, en el Pacífico hay pirámides. Claramente hay vida cerca del Ecuador. Y no es solo eso, sino que cuando hablamos de Egipto en ese momento, nos imaginamos no un desierto, porque de vuelta, no era el mismo clima, entonces era, nos imaginamos un lugar un poquito más, porque hoy en día en Egipto tenemos desiertos. Si vamos por la misma línea hasta México, también hay desierto. Y eso uno diría, bueno, pero ¿quién va a ser un imperio de esa magnitud en el desierto? O sea, estás luchando contra el azote del sol... Y una tierra árida que no te da nada de comer. Bueno, pero estamos hablando hace miles de años cuando el clima era distinto. Entonces el clima en esos lugares era distinto. Estamos hablando de Egipto como si fuese una tierra increíblemente fértil. Porque probablemente con unos grados menos, poco más de lluvia, tenemos el lugar correcto para una civilización. Igual que la Mesopotamia. O sea, hoy en día construir una ciudad como la ciudad de Babilonia, como la ciudad de Ur en Irak o Irán, no es muy inteligente, probablemente. o sea, Siempre que veo las fotos... Nunca fui, ¿no? Pero veo las fotos... Lugar árido, desértico. Ahora... No parece... Una proposición... Inteligente. Y no es solo eso, sino que también es... Es posible que... El clima desértico... No solo el clima desértico, sino... La presencia de un desierto sea el resultado de, en parte, no estoy diciendo 100%, pero en parte, de una civilización grande. Es como que el, el, el huevo y la gallina. ¿Qué vino antes? ¿Qué vino primero? o sea es, es, es difícil de pensar que primero había un desierto y después vinieron los egipcios y pusieron esas pirámides y todo. Como, sí, este desierto está buenísimo, vamos a vivir acá. Probablemente no era así. Probablemente era al revés, que era un lugar accesible un lugar lindo para vivir, dijeron vamos a vivir acá y después se convirtió en un desierto ahora se convirtió en un desierto por distintas cosas por ejemplo, cambio climático 10.000 antes de Cristo, pumba sea lo que sea que pasó, que derritió los glaciares cambia el clima del planeta, Egipto se convierte en un desierto puede ser, tal vez eso dé la mano con el hecho de que ya había una civilización que agota sus recursos porque seamos honestos el ser humano es bastante bueno en eso Agota los recursos, se convierte en un desierto Dejan el lugar Lo único que queda son grandes pirámides Que nadie sabe cómo llegaron hasta ahí Queda el esfinge, lo desentierran después de 12.000, no, bueno, perdón Lo desentierran después de 10.000 años Pumba, ahí está Nuevas tribus Se mudan a Egipto Escriben jeroglíficos y dicen Nosotros construimos las pirámides Nosotros construimos el esfinge Pero eso no quiere decir que sea cierto Entonces, ahí tenemos ¿Por qué uno viviría en esa franja donde encontramos las civilizaciones más antiguas del mundo? Entonces, ese es el lugar que nos concierne. Esa línea. Menos 33 a más 33 grados de latitud de Ecuador para el sur y de Ecuador para arriba. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos un montón de cosas muy interesantes. Dentro de las cuales también está el bosque de Amazonas. Pero en el capítulo de hoy vamos a mirar esa línea cero. Vamos a mirar esa línea cero. Y esa línea cero pasa por, obviamente, Ecuador, pasa por el bosque Amazonas, por el río Amazonas, por la boca misma del río Amazonas, por el Congo, por Nairobi casi, y casi por las Islas Maldivas. Y este es el lugar que nos interesa, porque este es el lugar del cual yo quiero hablar en el capítulo de hoy. Entonces ya hablamos de Atlantis. De cómo se hundió Atlantis y lo que puede haber generado eso en el mundo. Y ahora vamos a hablar de otra cosa y esto empieza con una leyenda. En estos últimos capítulos hablamos de la India y hablamos de este, del imperio de Rama. Porque la civilización hindú es sin lugar a dudas una de las más antiguas del mundo. Sus textos se remiten a los textos védicos y otros textos de suma antigüedad. Entonces estamos realmente hablando de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Parte de la cultura india está conformada, o sea, y cuando digo la cultura india, digamos estoy hablando de algo que no es concreto, realmente no hay nada que se pueda llamar la cultura india o la cultura hindú, porque India es, es como vemos es de vuelta un mapa los va a ayudar, pero tenemos el océano Índico y después tenemos la India que es como un es realmente como un palo, <risa> una B corta, es como un palo que se mete en el Océano Índico, básicamente, y tenemos a la derecha de India tenemos Indonesia, y a la que es una tierra fragmentada de islas, y a la izquierda tenemos África, pero también tenemos Madagascar, que es una isla. Entonces, tenemos una especie de triángulo en el Océano Índico, conformado por Indonesia a la derecha, India en el medio y a la izquierda Madagascar. En India tenemos una de las culturas más antiguas del mundo y al mismo tiempo tenemos dos lenguajes, uno siendo el sánscrito y el otro siendo el tamil. Y del tamil y el sánscrito hablamos un poco en el capítulo pasado, pero principalmente lo que era importante decir es que son dos lenguajes distintos y sin embargo son sumamente antiguos. La idea, o por lo menos lo que yo entiendo de la historia, es que el sánscrito proviene de lo que se llaman las tribus arias y lo que uno llamaría el proto-indoeuropeo, que es realmente el idioma que le da nacimiento al sánscrito y le da nacimiento a gran parte de los idiomas que, uno, que se llaman indoeuropeos que muchas lenguas vienen de ahí, es decir, de, del indoeuropeo vienen gran parte de las lenguas de Europa, y por eso vamos a encontrar que, de por ejemplo, en Irlanda hay palabras que son muy parecidas a palabras en sánscrito, entonces hay muchas cosas que conectan a India y a Irlanda, o, es decir, de, en las lenguas celtas vamos a encontrar palabras en sánscrito. Entonces, por eso es que, que tenemos la historia de que en India vienen las tribus arias que no serían autóctonas de India, sino que invaden India o conquistan India o se meten en India y traen este idioma del sánscrito. Y eso se mezcla con lo que ya había ahí, pero ya había algo ahí que era la cultura tamil. Y la cultura tamil, lo que dice su historia, es que son una de las culturas más viejas del mundo. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen? Entonces, los, se reconoce que los... Tamil vienen de lo que se llama la cultura dravidiana, y de las lenguas dravidianas, ahora de vuelta, la, el, el, el idioma tamil, la lengua tamil, la escritura tamil es de las más antiguas del mundo, entonces parte de estos textos antiguos están en lengua tamil, o sea, parte de, de, de la leyenda, las leyendas védicas están en sánscrito, y después parte de las historias viejas de este continente están en la lengua Tamil Y eso nos lleva a decir, bueno, ¿de dónde viene el tamil? ¿Y de dónde viene la gente tamil? Que en gran parte es lo que conforma la cultura de lo que hoy se llama la India. Que uno ve y ve cómo se visten las cosas que comen los templos. Y todo eso se puede denominar cultura tamil. Entonces, acá llegamos al punto crítico. Entonces, ¿de dónde vienen los tamil? Y uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el punto de todo el tiempo estar preguntando de dónde viene la gente ¿no? Es una buena pregunta Porque estamos tratando de rastrear a la gente Pero lo que tenemos acá es interesante Porque siempre podemos evaluar De dónde viene alguien Por ejemplo, si vamos a México Y vemos Bueno, de dónde vienen los aztecas Entonces uno, uno empieza a decir Bueno, ¿de dónde vienen los aztecas? Entonces se evalúan los rasgos Se ve que tienen rasgos Lo que se llama mongoloides Que son, son similares en toda América Y son similares a, a, la, a, a los rasgos que han existido en, en, en Mongolia y en, Por eso en Siberia puede haber gente que tiene los mismos rasgos Que en Alaska, que en Canadá Y en culturas nativoamericanas de México Y hasta eh, culturas nativoamericanas de Chile Como la cultura mapuche Es decir, son los mismos rasgos Entonces eso explica un movimiento migratorio Obviamente de la gente O sea, o por lo menos intercambio de gente Entre... Asia y América. Eso es un ejemplo. Ahora, con el tema del... De, entonces, eso, eso nos explica, nos puede explicar, bueno, de dónde vino la gente. Después la cultura que adoptó, el lenguaje, es otra cosa. Pero la gente misma, de dónde vino, siempre podemos evaluarlo desde ese punto de vista. Los rasgos anatómicos nos dicen mucho. En, en, en lo que tenemos en el sur de India es Sri Lanka. Y la cultura tamil está relacionada con el sur de la India. Y esto es interesante porque si uno mira al sur de la India, entonces dice, bueno, ¿de dónde vino esta gente? ¿De dónde debe haber venido? Bueno, tal vez vino antes del norte y se asentó ahí, pero después vinieron los arios y barriaron un poco el norte y colonizaron el norte de la India. Entonces la cosa cambió. Puede ser. Otra explicación es que hayan venido de un lugar que se hundió en el océano Índico. Y esto viene de también... Una idea Y esto, esto viene de, de Bueno, voy a hablar de dos lugares Que pueden dar validez a esta afirmación Uno de ellos es que Hay una leyenda tamil Y por eso la, inter, la importancia del pueblo tamil De una tierra que se llama Kumara Kandam Kumara o Kumari Kumari Kandam Kum, Kumari Kandam Así se llama Lo digo varias veces porque me cuesta Pronunciarlo pero Kumari Kandam es un continente mítico que se cree que existió y que se cree que era la cuna de esta antigua civilización tamil. Entonces, civilización precursora de la India de hoy en día. Estamos hablando civilización que estaba antes de la India. Entonces, esta civilización... La civilización que trae sus leyendas, que trae las historias a la India. Supuestamente localizada en el sur de la India, en el Océano Índico. Entonces, acuérdense, estamos hablando de latitud cero en el Ecuador, ¿no? Es interesante porque el cero es el principio de todo, de alguna manera. Entonces, latitud cero en el Ecuador, sur de la India, tenemos las Maldivas un poco más al sur... Estamos en la cuenca central del Océano Índico y estamos hablando de ese lugar. Entonces, según la leyenda tamil, existió una tierra ahí. Y ocurrió en el siglo XIX que algunos científicos, y ahora, los voy, a, ahora voy a nombrar a uno, empezaron a especular, es decir, escuchando estas historias, empezando a especular sobre la posibilidad de que, de que esto sea real, de que sea verdad. No por nada que no tenga sentido, porque en su teoría decían, bueno, hay similitudes geográficas entre la costa este de África, la costa oeste de Australia, la parte sur de India y Madagascar. Hay similitudes geológicas, hay similitudes biológicas y eso, y similitudes ecológicas también. Entonces, había gente que se preguntaba, bueno, ¿por qué? Y, y, y ahora entra la palabra Lemuria, ¿no? La idea es, ¿cómo existen los lemures en la India y en Madagascar, pero no están en África, no están en Asia y no están en otros lugares? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, hay lemures en Madagascar y hay lemures en la India. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaron de un lugar a otro? Esta es la misma pregunta que uno se puede hacer Si hubiesen canguros en China, por ejemplo Uno diría, bueno, cruzar en algún momento Existió un puente entre Australia y China Porque hay canguros entre Australia y China Ahora, no hay canguros en China Y no hay canguros en el resto del mundo Y la explicación es Porque Australia está separada del mundo Y está separada hace mucho tiempo Entonces los canguros nunca pudieron emigrar Esa es la explicación cuando un animal no, 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 no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Entonces, en Australia tenemos estos marsupiales, los koalas, los canguros. Y esa es la explicación de que Australia realmente ha estado separada del mundo por mucho tiempo. Entonces, cuando encontramos lemures en India, y encontramos lemures en Madagascar. Surge la teoría del continente de Lemuria como esto que se llama un land bridge o... Un, una tierra que conectó a la India con Madagascar, que se hundió en el tiempo. Esta teoría es una teoría que plantea la existencia de un nuevo lugar. Y el lugar de Lemuria estaría en este lugar que acabamos de mencionar, en el Océano Índico, y explicaría entonces... El, el, un lugar, y por eso se llamó Lemuria, se llamó Lemuria porque sería el lugar que, que existía antes de que India fuese poblada y por ende en este lugar existió una civilización vieja, antigua, que puede haber sido la precursora de la civilización tamil. Es decir, la civilización tamil existía en esta isla o en este lugar que conectaba a India con Madagascar y, y a eso se le llama Lemuria. Entonces estamos hablando de otro lugar. Entonces imaginémonos la situación. Ok, imaginemos que Atlantis existió realmente. Y entonces de ahí vienen los cuentos de Platón, los cuentos de los egipcios y algunas historias de, de América. Bueno, Atlantis se hunde y chao. Y al mismo tiempo, hay un lugar que se llama Lemuria en el Océano Índico, y, y, y eso también se hunde y se pierde. Y los remnantes de la civilización que había en el Océano Índico se van a ir a Sri Lanka, se van a ir al sur de India, y esa es la cultura tamil. De la misma manera, se van a vivir a Indonesia. Y por qué no, tal vez algunos se van a ir al, al oeste de Australia. Puede ser. Eso lo que sí diría es que en realidad el hundimiento de Lemuria fue hace muchísimo más tiempo. Porque la cultura australiana es súper vieja. Y han perdido muchas ramificaciones. Con, o sea, es muy difícil encontrar similitudes entre Australia e India. Pero eso es algo que, que sería interesante demostrar. ¿Qué pasaría si podemos demostrar que el lenguaje australiano está conectado al lenguaje tamil? Yo creo que eso sería una proposición interesante para algún lingüista y sería sumamente relevante en la teoría de la civilización desconocida porque utilizaría algo que es muy interesante que es eh, la, la, la antigüedad de Australia. Y yo creo que he ahí uno de los misterios importantes que pueden dar realmente validez o, o que podrían generar de alguna manera medio como un avance sólido en la idea de que Lemuria puede haber existido. Mientras tanto, Lemuria no ha sido comprobada, así que eso es muy importante decirlo. Lo que sí es interesante es que hay similitudes entre India, Australia, Indonesia y Madagascar. Entonces, ahí tenemos una Pregunta, que podría decirse que no fue resuelta todavía. Una de las explicaciones que es que Madagascar era un pedazo de la India y con el tiempo se despegó de la India y nunca se juntó a otra cosa y que Madagascar de hecho no es un pedazo de África, sino que es un pedazo de la India y está yendo hacia África. Esa es una de las explicaciones. Puede ser verdad. Al mismo tiempo, eso no explicaría... O sea, eso sí puede explicar similitudes en... en animales, por ahí, en animales, pero no en lenguaje. Eso podría explicar similitudes en paisaje y animales. Pero no podría explicar similitudes en cultura, porque la teoría del movimiento de las plantas tectónicas es realmente... Que fue hace mucho tiempo y los seres humanos, no, que, que nosotros conocemos como seres humanos, no existían Es decir, no hubieron seres humanos que presenciaron el movimiento de las placas tectónicas Así que si uno dice, no, hay similitudes entre la cultura indonesia y e, e, del sur de India y de Madagascar Entonces ahí tenemos un problema porque eso diría que hubieron seres humanos en esa época Pero eso, eso es un problema porque en la teoría de las placas tectónicas no puede existir, no, no, puede, no puede ser la respuesta si, si hay similitudes entre seres humanos de estos lugares. Puede ser, en el caso de que no hay similitudes entre seres humanos y explica entonces, no, bueno, entonces por eso los lemures están acá. Ahora yo también pienso, las placas tectónicas se mueven cuando hay cataclismos. ¿no? no es que se van moviendo a poquito y suavemente. En realidad, sí se mueven de a poco, pero para que se desprenda un pedazo de continente de la India, tiene que haber algo bastante catastrófico. Y la pregunta es, ¿sobrevivirían los lemures a eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que estamos hablando de... No creo que, que una isla se desprenda de un continente sin graves catástrofes. Entonces, de vuelta, por eso la teoría de Lemuria no me parece que pueda desacreditarse del todo. Después, algo que queda por decir en esto es que la persona que le pone el nombre a, a Lemuria y que especula sobre la... la la posibilidad de que exista Lemuria, es un zoólogo que se llama Philip Sclatter. Bueno, él dice que esta tierra se hunde en el Océano Índico, como acabo de decir, y por alguna razón interesante, en lo que se llama el ocultismo, de repente pasa a ser como un lugar místico, ¿no? como que algunos místicos y videntes empiezan a decir... Estoy teniendo visiones de Atlantis y al mismo tiempo tengo visiones de este lugar que se llama Lemuria. Entonces se abre la historia de, de Lemuria y la tierra de Mu. Entonces empiezan a haber todo tipo de, de, de teorías, pero esas teorías también las vamos a explicar en el capítulo que viene. Porque son muchas, son complejas y hablan de una parte mística que, que realmente... De vuelta se relaciona con esto de la latitud 33, con las órdenes masónicas y demás. Esta gente que supuestamente tiene los, los secretos de, de Egipto, pero no va con el capítulo de hoy. Lo que sí va es que, de vuelta, Phillips Clatter no es ningún místico por ese lado, sino que es más bien un zoólogo. Y él es el que le pone el nombre de Lemuria porque encuentra fósiles, en realidad, de lemures en Madagascar y en India. Pero no en África y no en Oriente Entonces lo que él se pregunta es ¿Cómo hicieron los lemures para llegar? Sí, O sea, si iban caminando Por eh, Medio Oriente, por Irán Arabia Saudita, llegan a África Es decir Hubiesen fósiles y no los hay Entonces eso es muy interesante O sea, hay fósiles de lemures en India Y hay fósiles en Madagascar Pero no en el resto del camino Y eso abre una gran pregunta Así que hoy los voy a dejar con eso, el, con la teoría de, de Lemuria. Y, y en el capítulo que viene vamos a desarrollar un poco más esta teoría. Vamos a hablar de otra persona que se llama James Churchward y él llamaba al continente de Lemuria como Mu. Ahora, él tiene una teoría compleja, entonces... Antes de terminar voy a, voy, a, voy a introducir a esta persona y vamos a hablar de él. Ya hablamos de él en la teoría de la civilización desconocida. Pero así es como entra James Churchward en la historia. Es decir, Phillips Clatter es el zoólogo que dice para mí existió esto y deja la teoría ahí. No es que, no es que sigue con el tema. Pero es el primero que dice, che, este, hubo un lugar que se llamó Lemuria por esta cuestión de los fósiles de los lemures. Eso explicaría las cosas que no, no sabemos cómo explicar. Después entra Churchward, el coronel James Churchward, a la historia. Y Churchward es un tipo más polémico, más controversial. Porque Churchward, que es inglés, él sí es lo que se llama ocultista. ¿Qué quiere decir ocultista? Ocultista quiere decir que se empieza a relacionar con todas estas cosas del ocultismo, básicamente. Y el ocultismo es. es como un movimiento. O sea, en algún punto surge un movimiento teosófico, se llama... Que es gente que tiene como dones de clarividencia Que se puede conectar con cosas del más allá y demás Entonces obviamente esa es una rama que no se relaciona mucho con la ciencia dura O sea, cuando hablamos del tipo que le puso el nombre al continente de Lemuria Estamos hablando de Phillips Clatter Alguien que escribió muchos libros de mamíferos muy conocidos O sea, un zoólogo que estuvo a la altura de Darwin Pero que simplemente no fue tan famoso como Darwin Pero estamos hablando de alguien que no es joda, o sea Royal eh, es decir, estaba invitado, a. a eh, representaba a estos movimientos, a estos clubes de, de, de la, lo que se llama las sociedades geográficas de la era. ¿no? El Royal Geographic Society de Londres. O sea, estamos hablando de alguien tomado en cuenta como alguien serio dentro de lo que era la, la zoología, un tipo serio, y, o por lo menos académico realmente. De vuelta, a la altura de Darwin, etc. Entonces, no tiene nada que ver con, con el tipo que vamos a hablar ahora, pero lo que quiero decir es, no era un tipo que estaba buscando nada más que explicar la presencia de ciertos fósiles en, 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 el, en algunos lugares del mundo. Y eso es lo que lo, lo diferencia de, de otros que, que, que la sociedad los ha llamado pseudocientíficos, porque existe lo que se llama pseudociencia. Y hay gente que cumple con un rol más grande dentro de lo que es la investigación científica o un rol más tradicional y a esos se los considera científicos cuando no van por ese camino y se abren hacia los lugares más de intuición o evidencia, o lugares que tienen menos evidencia justamente y son más como místicos por así decirlo, se los llama pseudocientíficos como más partidarios de la pseudociencia. Y en la pseudociencia tenemos a James Churchward. Entonces, Churchward nace en Devon, un lugar de Inglaterra. Y, bueno, no, bueno justamente es importante decir que es el, el hermano más grande de Albert Churchward, que es parte de los masones, ¿No? Ahora, lo interesante de este Churchward es que él es un... Tiene una plantación de té en Sri Lanka. Antes de ir a los Estados Unidos. En 1890. Sri Lanka. Entonces. por una cuestión rara del mundo. Churchworth. Que nace en Inglaterra. Va a Sri Lanka. Es como que la vida lo lleva a ese lugar. Y en Sri Lanka. Si ven en el mapa. Sri Lanka es una isla que está al sur de India. O sea que es un lugar. Muy conectado a esto, a esta historia de este lugar que se llama Lemuria, donde obviamente Churchward escucha por primera vez la historia de este lugar. ¿no? Algo interesante de este Churchward es que no era solo un ocultista, bueno, era un escritor obviamente, pero él plantea toda esta idea de... de me voy a adelantar un poco en la historia, lo que quiero decir es que... Churchward no era un científico o un zoólogo como Sclatter, pero sí era un productor, o sea, era un empresario. Es, él patenta un, un tipo de acero que es lo que se va a usar en la Primera Guerra Mundial para proteger a los barcos. Es decir, seguramente se hace rico, ¿no? Eh, un empresario importante que trabaja con acero y es bastante exitoso en eso. Eventualmente se retira en Connecticut, Estados Unidos. Y, y es ahí cuando empieza a escribir más y finalmente publica su, su libro El continente perdido de Mu, la cuna de la civilización del hombre. Donde según él prueba la existencia de este lugar que él llama Mu pero que eh, Sclatter había llamado Lemuria. Ahora, por una razón u otra, él dice que Mu está en el Pacífico y no en Lemuria mismo. Es decir, no en el Océano Índico. Es decir, cambia esta teoría. Y dice que llega a esta información porque se hace amigo de un sacerdote hindú quien le enseña a leer un idioma viejo que ya no se usa más que solo hay tres personas en todo India que lo saben leer y entonces así es como él encuentra estos libros sobre el origen de la civilización humana así que, así que como verán veníamos hablando de simplemente una teoría que es bueno como hicieron los lemures para llegar de acá a acá y de repente nos encontramos con un tipo que dice que es decir, estamos de repente en un cuento de Indiana Jones parece una película, pero bueno, es lo que dice él él escribe el libro y de vuelta estamos hablando de un tipo que no necesitaba la plata o sea, empresario básicamente patentó un tipo de acero que se hizo que se usó en toda la Primera Guerra Mundial se había llenado los bolsillos y escribe un libro que no tiene nada que ver ni con el acero, ni con la Primera Guerra Mundial, ni con su empresa. Pero él dice que alguien le trajo estos libros y que esta civilización existió. Y esto es de vuelta, esto es, estoy leyendo de la pluma de la lapicera de Churchward. Esto no es Lucas Hibbs. Una civilización que existió 50.000 años antes de nuestra era que muy avanzada tecnológicamente, que llegó a tener 64 millones de habitantes y que fue la precursora de la civilización de India, es decir, la civilización tamil, que hablamos hace un rato la civilización de Babilonia la civilización de Persia Egipto y los mayas que eran simplemente colonias de, de este lugar de, este, de este origen de la civilización del hombre de, esta, de este otro Atlantis, otra tal vez el Atlantis original, que según él existió en el Pacífico. Pero, de vuelta, él dice que está en el Pacífico y ahí es donde hay una diferencia con la teoría de Sclatter que decía que hubo una civilización en el Índico. Entonces, vamos a tener que encontrar la diferencia entre la razón por la cual Churchward dice que este lugar estaba en el Pacífico y los tamil del sur de la India dicen que estaba en el Índico. Entonces, ¿por qué, ¿por qué sucede eso? Y eso es algo que vamos a, a dejar para el capítulo que viene. Aunque estaría bueno cerrar esto, este capítulo evaluando esta teoría de que hay tierras que se hundieron en el mar y con eso se llevaron toda la información. Entonces... Al final del día, a mí lo que me queda esto es que Church, la teoría de Churchward es, más allá de si es en Atlantis, si es en el Océano Índico o en el Pacífico, la teoría de vuelta que encontramos, dando vueltas por el mundo una vez más, es que existió un lugar donde existió la civilización madre. ¿no? La civilización madre. Y lo interesante de eso es que Platón dice que eso era Atlantis y después si nos vamos al sur de la India tenemos esta cultura tamil que uno podría decir, bueno, pero tal vez estos tipos, los tamil, le robaron el cuento a Platón y lo pusieron en su lengua y listo, ¿pueden decir eso? Uno puede decir eso, obviamente, pero también puede decir, no, bueno, pero ¿cómo? O sea, también puede decir, ¿cómo puede ser que tenemos aztecas hablando de Aztlán? Tenemos Platón y los egipcios mismos hablando de Atlantis. Y después tenemos en el sur de la India a los tamil hablando de, de este lugar mítico en el Océano Índico. O sea, toda gente hablando de un lugar. O sea, todos parecen decir hubo un lugar. O sea, todas leyendas de un lugar, de la Tierra Madre. Y la Tierra Madre es un buen nombre para este capítulo que viene, ¿no? La Tierra Madre. O sea, queremos saber si realmente puede haber existido eso. Y ya no importa si fue en el Atlántico, en el Índico o en el Pacífico, porque parecería que puede haber sido en los tres, tal vez al mismo tiempo. Vaya, es decir, esto es lo que vamos a investigar en el capítulo que viene. Puede, puede ser que el mismo cataclismo mató a los tres lugares. O sea, es decir, puede ser que hayan existido las tres al mismo tiempo, puede ser que en un océano haya estado y en el otro no. Pero lo que es importante es que por primera vez, si uno agarra el mapa, estamos hablando de una tierra que se hundió en el mar. Estamos viendo los océanos. Ya no estamos viendo más la tierra. Estamos viendo los océanos porque creo que es casi como el 70% del planeta está cubierto por agua. O sea, eso, eso quiere decir algo. Estamos viendo en un planeta azul realmente. Y puede ser que la... Es decir, no es una teoría tan alejada de, de la razón pensar que puede existir en el océano pruebas de que alguna vez hubo una civilización desconocida avanzada que bueno subió el nivel del mar se la tragó el mar y lo único que quedaron fueron sus colonias sus colonias siendo el sur de India tal vez parte de Indonesia Egipto y algunos otros lugares del mundo por ejemplo México entonces esto es lo que vamos a hablar el capítulo que viene, donde vamos a hablar de la Tierra Madre, acá en la civilización desconocida, y sobre otras cosas que nos conciernen. Así que ha sido un gustazo, nos vemos en el próximo capítulo, vamos arriba nomás.